0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Fabian, hallo, ich begrüße dich und habe zum Einstieg gleich eine wichtige Frage an dich, die du ja jetzt beantworten kannst, nämlich wie schmeckt der Kaffee im Bundesministerium der Finanzen?
1: Ja, also könnte besser sein, aber ich habe schon Schlimmeren getrunken. Er wurde ja von Christian Lindner praktisch mal selbst gebrüht, kann man so sagen. Ah ja, okay. Ich habe das Bild gesehen an der Kaffeemaschine. Kaffee. Ja, da musste ich, da wollte ich nur einen Kaffee trinken, da musste ich für ein Selfie herhalten. Ne? Das Leben mhm. ist hart als Influencer.
0: Ja, aber ja. erzähl mal so von den Eindrücken. Du, du konntest also auch direkt mit Christian Lindner sprechen. Er ja. hat sicherlich auch einiges erzählt. Worum ging es denn so? Und
1: ja, was, was waren so die Highlights? Also, es war ja praktisch das erste Finfluenzenden-Treffen im Bundesfinanzministerium. Und es ging primär um drei Themen. Also, Hauptthema war finanzielle Bildung. Dann das zweite Thema war Bürokratieabbau. Und das dritte Thema war die Aktienrente. Und ja, da wir natürlich da, wenn man uns so schimpfen will, als Finfluencer ja da relativ nah an der Basis dran sind, bekommt man natürlich da auch Rückmeldung und können uns da einbringen. Und diese drei Themen, vor allem eben finanzielle Bildung, will man jetzt stärker noch voranbringen, auch sagen wir auf europäischer Ebene. Und dann hat eben jeder auch noch die Möglichkeit gehabt, mit ihm da zu drehen und ein paar Fragen zu stellen. Und ich habe äh, da auch ganz interessante Fragen und fast so interessante Antworten, erhalten. War ein sehr offener Austausch. Hat mich gewundert, wie offen. Wird mal in den nächsten Tagen, wir können ja hier schon mal spoilern, noch so ein bisschen sehen, was was er da gesagt hat. Ja, war wirklich ganz, ganz interessant und also Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf, auch ein sehr guter Kanal und, und ich durften ihn dann irgendwie abholen und waren die ersten zwei, die mit ihm drehen durften und haben dann natürlich auch noch so wieder privat gequatscht, als man da in dieses Zimmer gelaufen sind, wo dann die Kameras etc. waren und war schon ein ganz interessanter Einblick. Auch manchmal, auch abseits der Kameras, hat man nochmal so ein anderes Bild bekommen, wenn dann eben keiner mitgefilmt hat. Und ja, die Leute fragen ja immer so ein bisschen, wie ist, wie ist Christian Lindner so? Und ja, ich muss sagen, ich habe da einen, einen Mann erlebt, der das wirklich mit einer Motivation rausmacht, etwas zu bewegen. Ich glaube, in der Koalition zwischen SPD und Grüne ist es allerdings momentan ein bisschen schwer, da die Meinungen doch sehr gegensätzlich sind in vielen Bereichen. Aber er ist da wirklich, glaube ich, er hat da seinen Platz gefunden und will da was voranbringen. Mhm.
0: Ja, also das erzählst du mir jetzt hier natürlich als großen Christian Lindner-Fans. <lacht> ich stimme dir da voll und ganz zu. Wie haben das so die anderen Influencer gesehen? Es gibt ja... Manche sind ja auch sehr, sehr kritisch <lacht> mit der FDP und, und überhaupt. Wie, wie
1: stehen die dazu? Ja, ja ich war auch. Ich, ja, ich sag mal, ich habe auch ein paar kritische Fragen gestellt. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt da den, den Fanboy raushängen habe lassen. Ja. Das wäre <lacht> vielleicht bei dir schon ein bisschen anders gewesen. <lacht> wenn, du dein, wenn du den interviewt hättest, ja, schon mal kritische Fragen gestellt. Ja, es war doch sehr gemischt. Also es gab ein paar, also ich habe jetzt weder ihn irgendwie gut oder schlecht reden wollen und auch nicht mich selbst. Mich hat das einfach inhaltlich interessiert, was er wirklich zu steuerfachlichen Themen zu sagen hat. Also weniger als abseits von Christian Lindner, auch halt als Bundesfinanzminister und eben sachlich auf die Themen eben. Bin da bin da auf Themen eingegangen. Ja, es war ein ganz breites Spektrum, Manche haben ihm halt nur so Meme-Fragen gestellt, wie es man nennen, Also wa- wo man halt weiß, es wird halt ganz gut geklickt, auch von sozialen Netzwerken. Ja, nochmal ja, Beispiel. Keine Ahnung, Rolex oder oder Patek ah, okay. am, am Hand. Ja, also wie gesagt, Rolex <lacht> was, 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 oder Patek bei- am Handgelenk. <lacht> ja, oder oder ja, wer Rolex, weil er gerade der Rolex angezogen hat. <lacht> ja, das war okay. ganz lustig. Da hat er auch gesagt hier bei der bei der TV-Show muss man die mal immer abnehmen, ne? Sonst Albert, der Ursch gehört und so weiter. Ja, es, oder, oder Porsche oder VW oder sowas. Ja, Ich habe mich da, habe jetzt gespart, da so lustige Fragen zu hab Ich habe mir natürlich auch ja. überlegt, ob ich. Ja, auch äh, mal auch ja. letztendlich. Weil Espresso oder sowas. Aber, ja. aber die Zeit war ja dann doch nicht so üppig. Da ja, waren ja einige auch da. Ja, so etwa zehn, glaube ich. So die zehn größten Kanäle. Bevor wir hier abschweifen:
0: finanzielle Bildung angesprochen als wichtiges Thema. Wo geht es da eigentlich los? Äh, kann ich darauf hoffen, dass mein <lacht> Kind, das vielleicht bald eingeschult wird, dann da schon die ersten finanziellen Bildungserfahrungen machen darf? Oder äh, wo ist
1: da der Ansatzpunkt? Losgegangen ist es ja Jahrzehnte zu spät eigentlich. Vor ein paar Wochen der Stadtveranstaltung Aufbruch finanzielle Bildung äh, von der Bildungsministerin und eben Finanzminister das war der Startschuss, kann man sich trefflich drüber streiten, ob der Startschuss nicht hätte so vor 20 oder 30 Jahren fallen sollen, oder noch früher. Aber jetzt ist es so und es tröpfelt sehr langsam. Es wurden jetzt zwei Millionen Euro in die Hand genommen, um eben den Startpunkt zu setzen. Das ist jetzt im Vergleich zum Bundeshaushalt, also ein ein Kollege, der dabei war, hat das ausgerechnet. Ich kriege jetzt die, die Zahl nicht mehr zusammen, aber irgendwo 0,0000 000 irgendwas Prozent vom Bundeshaushalt. Äh, es ist natürlich erst ein erster Schritt, aber es bewegt sich jetzt immerhin mal was. Man will jetzt mit der OECD auch mal in die gegenseitige Absprache gehen, wie genau man das anpacken kann. Und dann will man auch mehr Geld in die Hand nehmen und dann auch das mit Universitäten, etc. begleiten, also mit der Forschung zu sehen, wie setzt man jetzt am besten an, weil das ist natürlich ein Thema, was Jahrzehnte, ja, was stiefmütterlich behandelt, kann man ja fast gar nicht sagen, also eigentlich gar nicht behandelt wurde und jetzt hat man mal so einen ganz langsamen und aktuell noch schlecht finanzierten Startschuss gesetzt, aber immerhin hat es eben das Bildungsministerium, das Finanzministerium sich jetzt mal zusammengetan und, und, und jetzt den Startpunkt überhaupt mal gesetzt, was das Budget soll ausgebaut werden, auch schnell ausgebaut werden. Aber ja, es geht erstmal darum, eben ein Verständnis zu schaffen. Und jetzt hat das Finanzministerium gedacht, okay, wie kriegt man das relativ kostengünstig hin? Laden wir mal die ein, die halt die Leute erreichen und zahlen ihnen keine Reisekosten. Das Wollte ich auch sagen, normalerweise ist Influencer zu,
0: zu für irgendwas zu beauftragen, ist jetzt nicht die kostengünstigste Variante. Das, das aber vielleicht
1: sehr effektiv. Du, ja. <lacht> <lacht> oh, ich spreche äh, aber <lacht> genau. ja, eben. Und äh, ja, also nee, also ich hab da, wir haben da gar nichts dafür bekommen. Also wird natürlich auch es wird ja alles kritisiert. Aber in Deutschland es wird ja alles kritisiert. Also wir haben da jetzt kein Geld dafür bekommen. Also wir sind jetzt da nicht irgendwie hier jeder mit einem Geldkoffer aus dem Finanzministerium rausgelaufen. Das Einzige, was wir bekommen haben, waren ein paar Häppchen habe ich auch einen Spaß gemacht und da habe ich mir noch was nachgeholt, habe ich gesagt, ja hey, gut, das sind auch meine Steuergelder hier. <lacht> und ja, also die finanzielle Bildung, die soll jetzt vorangebracht werden. Aber ja, man also weiß noch gar nicht, dann auch was eigentlich tun. losgeht oder also gibt es schon einen guten einen
0: Ansatzpunkt? Weil wenn du das, so wie du das beschreibst, scheint es ja so zu sein, dass man da völlig im Trüben fischt und gar
1: nicht weiß, wo, wo ja. man vielleicht den Hebel ansetzen kann. Also vielleicht drei, drei Punkte. Also es soll jetzt eben mit der OECD gemeinsam die Erarbeitung von einer nationalen Finanzbildungsstrategie geben ähm, in Deutschland. Dann zweiter Punkt, es soll dann zentrale Finanzplattformen entwickelt werden, wo man Finanzbildungsangebote bündelt, die Akteure vernetzt, also verschiedenste Akteure, ja, das heißt jetzt Ministerien, aber natürlich auch große Institutionen, BaFin, Banken, Finfluencer und so weiter und so fort und will da neue Bildungsangebote schaffen. Da wurde natürlich auch zurecht kritisiert von einem Kollegen von mir, das wird mit zwei Millionen nicht schaffen, aber da haben sie auch gesagt, wie gesagt, die zwei Millionen sind nur der erste Schritt und dann will man natürlich auch Universitären, das ist der dritte Bereich, die Bildung stärken, auch die Forschung zur finanziellen Bildung stärken. Da hat Finanzfluss, liebe Grüße gehen raus, jetzt vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wo von Übersee amerikanische Studien eben zum Thema finanzielle Bildung, ich glaube, die sind da ein bisschen weiter, als wir, untersucht haben, ob das in Einklang steht, was wir so die Finfluencer erzählen. Thema passiv investieren, Thema Notgroschen, Thema irgendwie was weiß ich, breit diversifiziert investieren und so weiter. Und das soll dann auch praktisch unterstützt werden, also auch die Stärkung der Forschung zur finanziellen Bildung. Und es wurde auch gesagt, es gibt ja bereits viele gute Angebote im Bereich der finanziellen Bildung. Und sie wollten auch sagen, es ist jetzt nicht das Ziel, die Angebote zu verdrängen. Also was weiß ich, wenn jetzt Banken, klar, jeder hat wohl ein eigenes Interesse, auch wenn jetzt Finfluencer was machen, die wollen natürlich auch ihr Geld verdienen, aber es geht nicht darum, und das haben sie auch gesagt, betonen, es ist wichtig, die Angebote nicht zu verdrängen und keine staatlichen Doppelstrukturen zu schaffen. Also die wollen jetzt wirklich das ja praktisch ergänzend machen und das Thema eben voranbringen. Und das wurden, deswegen wurden wir auch eingeladen, dass eben die Initiativen darauf aufbauen, auf diesen bestehenden Erfahrungen, bestehenden Kanälen, und dass mal die Kompetenzen bündelt und ja die Reichweite qualitätsgesicherter Angebote erhöht. Ja, also das ist so das, so das Ziel. Also im Bereich mhm. der, aber, der finanziellen Bildung.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz sinnvoll, dass man jetzt erstmal ein kleines Budget in die Hand nimmt, als wenn man jetzt hier die, die große Gießkanne wieder ausschüttet, ohne überhaupt zu wissen, was, was wirkt eigentlich. Ja. Ich glaub, äh, das, genau. das ist schon sehr ja. schlau, ne? Und viele Inhalte gibt es ja schon. Also du kannst ja bei bei YouTube oder eben jetzt hier wie bei dir, äh, bei TikTok, Instagram, dir echt gute Infos holen. Das Wichtige ist, glaube ich, so ein bisschen das in den Rahmen zu fassen, oder? Dass man einfach sagt, okay, diese diese Grundlagen sollte jeder kennen. Und ich weiß nicht, ob das dann eben irgendwie auch Bestandteil der Schule ist oder dann äh, danach in Ausbildung
1: und so weiter. Ja, soll es schon werden, ja. Aber bis ich meine, bis mal so eine Plattform steht, bis mal die Inhalte da sind und so weiter, dann ist Schule ist ja noch... Ländersache, also von den Bundesländern und ja, also es wird noch wird noch dauern, wie so, wie so vieles in Deutschland, aber klar, ist jetzt mal ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung, ist aus meiner Sicht auch die richtige Strategie, dass man jetzt nicht als Staat sagt, okay, wir machen das jetzt und alles andere, was jetzt bisher da in diesem Bereich gemacht wird, von, von Unternehmen und so weiter, das wird jetzt komplett ignoriert oder auch von Stiftungen oder Vereinen oder was es da alles gibt, sondern dass man sich eben gemeinsam austauscht und gemeinsam das macht. Das finde ich eigentlich eine, eine ganz gute Sache. Ja. Okay, na dann können wir ja gespannt sein, aber da sicherlich wird es noch einige Jahre dauern, oder? Das War das irgendwie auch Thema? Ja, davon, davon gehe ich. Ja, die, also die wollen schon schnell starten, aber ich bin da immer so ein bisschen kritisch, na wie schnell das dann wirklich ist. Ja.
0: Und dürft ihr dann also an dem Konzept in die auch, auch eine Rolle spielen? spielen? Steht das schon fest, dass ob ihr dann da eben auch als ja, es, also Influencer es, da was machen dürft?
1: Ja, also es soll auch jetzt ein, ein zweites Treffen geben. Es ist noch also nichts fixiert, aber es soll auch ein zweites Treffen gehen, wo es dann wirklich mal nur in Anführungszeichen über die finanzielle Bildung geht. Und da sind wir schon eingeplant. Wie jetzt was von einem Umfang und, und, und wann das sein wird, das wissen wir selbst noch nicht. Aber ich glaube, dass erstmal dieser erste Schritt eben auch die Abstimmung mit der OECD dann erfolgt. Und wenn so die nationale Finanzbildungsstrategie zumindest mal so skizziert ist, denke ich, werden wir da, sie haben gemeint, ja, Richtung, Richtung Spätjahr nochmal vermutlich eingeladen werden. Okay, spannend. Sehr gut. das nächste Thema? Der ja, nächste Thema, ein großes Thema war Bürokratie. Also, ich meine, wir wissen ja alle, dass Deutschland sehr bürokratisch ist, aber auch die Zahlen, sagen ich mal, vom Bundesfinanzministerium, da wurde mir nochmal bewusst, wie... Wie bürokratisch, das ist schon äh, absurd. Also, wenn ich jetzt beispielsweise, was ich, Bürgergeld, Elterngeld, BAföG oder die anderen Entgeltersatzleistungen anschaue, dann ist es doch erschreckend. Also, da gab es eine Studie, die haben sie uns präsentiert. Das war echt ein ganz interessanter Termin, muss man sagen. Also, für jeden so Finanzbegeisterten war das wirklich sehr interessant. Und da haben sie eine Studie präsentiert, dass die haben zehn praktisch staatliche Verwaltungsleistungen untersucht, also ich nenne sie mal kurz, Wohngeld, Bürgergeld, Bürgergeldaufstocker, Elterngeld, BAföG, Unterhaltsvorschuss, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Hinterbliebenenrente und haben geschaut, allein nur, was man für Einkommensdaten angeben muss, ja, manchmal noch papierhaft. Ich weiß nicht, Christian, ob du schon mal einen Elterngeldantrag ausgefüllt hast, wahrscheinlich hm. zwei, oder? Ja, genau. Ja. Und was? es ist ja, ja, und es ist ja auch so, dass man zum Teil diese Daten doppelt und dreifach eintragen muss und das dann, keine Ahnung, beim Bürgergeld ein anderes Einkommen angegeben werden muss als beim Elterngeld und dann wieder ein anderes als beim BAföG und so weiter. Und alleine auf diese zehn genannten Leistungen, ich mache jetzt mal eine Quiz, so bisher ja immer so gern in den, den, den Quizzen. Rat mal, wie viele unterschiedliche Einkommenselemente es gibt. Also wo es praktisch unterschiedliche Einkommensermittlungen gibt, oder ich gebe dir mal einen Mhm. Tipp, es gibt gibt 70 Gesetze, also von diesen 10 Leistungen, die die irgendwie betreffen, also von Einkommenssteuergesetz, SGB 456 und so weiter, bis zu irgendwelchen Verwaltungsrichtlinien und man würde denken, okay, was kennt man so im Steuerrecht, man kennt Mhm. die Einnahmen, wir kennen das Einkommen, wir kennen die Einkünfte, sofern auch zu versteuernde Einkommen und dann Hört es dann auch schon auf, ja, so fünf, mm. sechs relevante Sachen. Aber gerade mal, wie viele solche Einkommenselemente in diesen zehn Verwaltungsleistungen ausgefüllt und, und abgestimmt
0: werden müssen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie du die Einkommenselemente definierst, also sowas wie Einnahmen oder
1: Einkünfte, der ja, wäre für dich so ein Element. Ja, also genau, genau, so, genau, so eine genau. Rechengröße, genau. Irgendwo, genau. Ja. genau, also, also der Rechengröße, da nochmal 70 Prozent ja. davon und, und, und ja. so weiter, je nachdem, was auch wo im Gesetz ja, ja, steht. Genau. Ja? Also, dann, also. Ich jetzt sage 100 wäre
0: das wahrscheinlich deutlich zu wenig ne 10 pro pro Leistung ist wahrscheinlich zu knapp im Messen, also irgendwas zwischen 100 und 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 500 würde ich sagen da eigentlich ich schlecht ne? zwei, weißt du? 200 200 Einkommenselemente hm ja. Ja, das ist oft so oder dass das das ist in den Gesetzen dann heißt ich glaube es ist auch beim Elterngeld dass eben Grundlage für das Einkommen, was herangezogen wird, dass Eink- die Einkommensermittlung nach dem Einkommensteuergesetz ist, aber dann dieser und jener Abschlag oder Zuschlag mhm. noch vorgenommen wird. Genau, hat, genau.
1: Und, und das Lustige, das Traurige ist, 157 dieser 200 Einkommenselemente sind bei mehreren Verwaltungsleistungen anzugeben. Das heißt, du kannst dir fast sicher sein, dass du, wenn du die Ermittlung schon mal gemacht hast, die Daten auch da sind, ja, dass, dass du es trotzdem nochmal noch mal einfüllen musst. Mhm. Aber es ist eigentlich zu drei Vierteln, jetzt, wenn man es mal über den Daumen rechnet, dann schon mal angegeben wurde. Also das ist schon eigentlich absurd. Und
0: äh, ja. Auch für beide Seiten. ne? Also letztendlich für die für diejenigen, die die Leistung beziehen wollen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch immer jemanden, der das kontrollieren muss und dann eben das auch nachvollziehen muss. Und jetzt haben wir ja erst wieder die, die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst hier gehabt. Ja, das würde ja noch viel mehr Sinn machen, wenn da auch ein gewisser... Effizienzsprung dahinter wäre, wenn man vielleicht auch viel mehr Anträge bearbeiten kann oder so in der Zeit, weil man vielleicht da nicht so kompliziertes Regelwerk hat, was man beachten muss. Also das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Aber wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, dann wird einem erstmal bewusst, was man da Mhm. geschaffen
1: hat. Die haben da so eine Grafik skizziert. Das ist schon Wahnsinn. Wenn man das anschaut, da wird einem echt Angst und Bange. Mhm. Und die wollen jetzt mit so einem Once-Only-Ansatz eben diese... Elemente bei diesen sei ja, privaten Anträgen vereinheitlichen, mhm. plus nur noch wirklich einmal das angeben muss, dass es halt gespeichert wird. Und da habe ich eine Frage gestellt, Gruppe natürlich auch fragen, das waren dann die Referenten vom BMF, das sind wirklich auch fähige Leute. Ja? Man hat ja immer so ein bisschen ein Vorurteil, wer sitzt denn da rum und so. Aber da sind schon schon fähige Leute auch da. Aber ja, das hat sich halt über die Jahrzehnte so Aufgehäuft, diese ganze Verwaltungsgeschichte, da, das kannst du auch nicht an einem Tag jetzt alles ändern. Ne? Und dann habe ich gefragt, wie ist es denn bei Gründungen? Weil wer es kennt, wer jetzt beispielsweise eine GmbH gegründet hat, muss ich erst zum Notar, da gebe ich die Daten an, da gehe ich bei der Gemeinde nochmal die, dieselben Daten an, da gehe ich beim Finanzamt nochmal dieselben Daten an, da gehe ich noch bei der Berufsgenossenschaft dieselben Daten an, da gehe ich bei der Bundesagentur bei noch dieselben mhm. Daten an und so weiter und so fort. Und also da ist also ein wenig passiert, ja, das haben sie im Blick. Ich habe da, da musste sogar Christian Lindner lachen, ja. ich habe ja, eine Café GmbH gegründet und habe dann von der Berufsgenossenschaft einen Brief bekommen, also an meine GmbH gerichtet. Und mhm. dann war unter dem Adressfeld, also die praktisch unter dem Adressfeld, was sie gebraucht haben, um den Brief zuzustellen, dann ein weiteres Feld. Hier bitte ihre Firmierung und ihre Adresse eingeben. Also praktisch unter der von der Berufsgenossenschaft gedruckten Adresse, er muss ihn nochmal (lacht) endisch diese Adresse ausfüllen. Und erst habe ich gedacht, ich habe es irgendwie nicht geblickt oder so und habe das falsch verstanden, aber es war dann tatsächlich so. Die wollten nochmal, dass ich diese schon 13, nicht mal, anderthalb Zentimeter drüberliegende Adresse, was sie abgedruckt haben korrekt, weil sie haben ja die Daten aus dem Handelsregister, dann nochmal eintragen mit Kuli mit, mit, mit dem Hinweis mit den Leser, die schreiben. Also Daten, die sie schon gehabt haben, habe ich gesagt, dann hm. habe ich halt auch gesagt, one, und die Ansatz ist ja schön und gut, aber was ist denn, wenn die Daten schon One Star sind? Da ja, sage immer, da muss es doch auch, da muss, müssen die Leute doch gezwungen werden, dass, dass man das dann verwertet. Weil jetzt wahrscheinlich, ich dieses Genossenschaften muss ich mal ausfüllen, das liegt hier vor mir papierhaft. Wenn nicht jemand papierhaft mir was schickt, dann ist meine Motivation echt genull. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich noch eine Mahnung oder so, weil ich jetzt diese Daten, die die eh schon haben, nicht nochmal papierhaft eingetragen habe und per Post weggeschickt habe. Also, das ist wirklich wie in so einem <lacht> schlechten Film, aber es ist halt die Realität. Und ich habe mal angemerkt, habe mir das mal rausgenommen, eben nicht nur für Privatpersonen, die irgendwie Sozialleistungen beziehen, sondern auch für, für Unternehmer, ja, die, so, die Sozialleistungen arbeiten müssen. Ne? Da, äh, ja. Das, dass man das auch beachtet, weil ich glaube, gerade für Gründer, Gründerinnen ist der Bürokratieaufwand in Deutschland so hoch, dass es dann wirklich äh, ja, mühselig ist, mitunter ein Unternehmen zu gründen und die Gruppe wird gerne mal vergessen und das habe ich dann mir erlaubt, mal anzumerken, ja, vor sehr großer Runde und vor den Entscheidungsträgern und dem Bundesfinanzminister. Ich glaube, das hat nicht, hat nicht geschadet, hoffentlich, ja.
0: Ja. Da hättest du doch aber auch gleich anmerken können, dass man das, dass man das doch alles komplett abschaffen kann, diese ganzen Leistungen. Jetzt komme ich mal hier mit meinem oder mit dem liberalen Bürgergeld zum Beispiel oder dem der negativen Einkommensteuer. Das ist natürlich jetzt sehr utopisch, was ich jetzt sage, ist mir auch bewusst, aber ja. wenn man jetzt einen großen Wurf machen will, könnte man ja sagen, es gibt eine, eine große Leistung für alle, die jeder kriegt, ohne, ohne eine Prüfung. Ja, und dann hast du da halt ganz viel. Grundeinkommen. Genau, oder so kannst du es auch bezeichnen, ja. Ich glaube, also ich kann mich erinnern, dass es jetzt aber schon echt viele Jahrzehnte, glaube ich, sogar her, gab es ja mal diesen, diesen, oder gibt es immer noch den Götz Werner, der DM-Chef, der damit ja auch mal auf Tour gegangen ist und eben dafür geworben hat, für dieses Modell und eben auch ausgerechnet hat, wenn man in diesem Zusammenhang ja auch ganz viel einsparen könnte, natürlich an Bürokratiekosten auf beiden Seiten, ja natürlich auf auf der Seite von denjenigen, die die Leistung beziehen, aber natürlich auch auf Seite des Staates, wo man dann natürlich auch die ganzen Behörden einsparen könnte, die diese ganzen Prüfungen vornehmen. Ja, also ist man Bürgergeld berechtigt? Hat man jetzt mehr als 100, weiß ich nicht, 60 Euro verdient oder nicht und so? Das könnte ja alles wegfallen, wenn, und, und man würde zwar mehr ausgeben, aber im gleichen Zug würde man natürlich ganz viel einsparen an Kosten und das Ganze würde sich wohl aufwiegen. War damals so die, die Berechnung. Ob das, inwieweit das jetzt immer noch stimmt, weiß ich nicht. Und ob das sich so umsetzen lassen kann, ist, glaube ich, auch ja eine kleine Utopie. Aber sowas, solche Ideen finde ich persönlich gar nicht so fähig. Ja, ich Richtung okay, ja gegen die Diskussion, äh, nicht oder?
1: <lacht> ja, doch. Es ging schon auch im, im Gespräch, weil ich bin ja ein Freund des Bürokratieabbaus und habe dann auch beispielsweise bei den Pauschbeträgen gefragt: Hey, warum es, passt man diese Pauschbeträge nicht automatisch jährlich an? Ja, aber hm. es ist schon so, dass das Video ist schon online, kann was sich auf meinem Kanal anschauen. Hat er auch gesagt, es war halt im vergangenen Jahr so ein Kampf, diese Pauschbeträge zu erhöhen. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann mhm. geht es dann um wirklich einen Pauschbetrag so 50 Euro oder 30 Euro hoch und dann wird sich dann irgendwo geeinigt, dann wird am Ende noch mehr Bürokratie verursacht. Ja. Es ist halt schon, es ist schon krass jetzt auch mal abseits von der Regierung. Neulich eine Talkshow gesehen von wo Friedrich Merz da war, die haben dann so viele Anträge eingereicht und es wurden alle von der Regierung abgelehnt und der Lars Klingbeil hat gesagt, ja, das ist aber normal, wenn die Opposition irgendwie einen Antrag stellt? Das ist halt, also da geht es oft auch also wenig um die Sache, sondern einfach nur, es kommt halt von der falschen Partei, es wird jetzt hm. mal abgelehnt. Und es gibt ja die, kuriose, die kuriosen Geschichten, dass mitunter dann die Anträge dann irgendwann mal später selber gemacht werden, die dann irgendwann früher von einer anderen Partei abgelehnt worden sind. Hm. Oder ja. um es mit Angela Merkels Worten zu sagen, Politik ist halt auch manchmal eine Schlangengrube. Ja? Also, <lacht> du das, das ist halt, ja. <lacht> ja, ja, die hat, also, sie hat bei der Verleihung vom Bundesverdienstkreuz gesagt, ja, also, hat gesagt, ja, es ist zwar eine Schlangengrube, aber es gibt auch viele Freunde, aber das halt, implizit ist das ja <lacht> mhm. <lacht> eine Schlangengrube. Also, es ist schon Wahnsinn. Also, Ich bin ja mal, also am Anfang war ich auch noch so ein bisschen blauäugig, habe gedacht, hä, das ist eine gute Idee, so das bringt man dann ein und dann sagen alle ja. Aber eigentlich müsstest du dann irgendwie in einer anderen Partei die Idee stecken und dann muss die, die gerade irgendwie an der Macht ist, irgendwie das reinbringen. Weil ich glaube, oft werden Ideen einfach abgelehnt, wenn sie von der falschen Partei kommen. Mhm. Obwohl sie vielleicht mitunter auch, was sie sich sozial irgendwie geprägt sind oder irgendwas und das ist halt schon sehr, sehr traurig. Und deswegen gehen Sachen lang. Es werden mitunter ja, unverständliche Entscheidungen getroffen, weil es mitunter nicht um die Sache an sich geht. Und das ist halt wirklich traurig. ja Aber es ist
0: nun mal so. Ja, wobei, um noch einen kurzen Satz dazu zu sagen, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das fand ich eigentlich immer ganz interessant, dass das irgendwie alle Parteien ja mal wollten. ne Also sowohl von links als auch die liberalen konnten sich damit anfreunden. Aber gut, ist glaube ich kein, kein Thema, was wirklich diskutiert wird. So, und wie viel Bürokratieabbau wird jetzt noch kommen? Also das hier mit dieser, das soll vereinheitlicht werden mit diesen Bezugsgrößen, ja. Und ansonsten können wir uns noch auf irgendwas freuen? Hast du irgendwo noch ein, äh, äh, ein <lacht> Hinterraumgespräch mitbekommen? Äh, aus der Schlange?
1: Ja, also klar, Pauschbeträge, hat Bundesfinanzminister gesagt, soll automatisiert werden.
0: Doch Richtig, um, dass die automatisch ja, kommen nur was wollen.
1: Ja. Was, volle. Mhm. Ja. Okay. Ja. was ja. ist da der was Ist also da der ja, dann die Inflation? oder Ja, die Inflation tatsächlich. Ich habe ich hab gefragt, Inflation oder Staffelung. Und er meint Inflation. Da muss man natürlich auch mal schauen, wie man das dann macht. Aber gut, wenn man das über das Jahressteuergesetz macht, da werden ja am Ende irgendwie die Sachen geändert. Da kann man ja zumindest mal ja die Beträge dann irgendwie runden auf volle Euros oder sowas. Das wäre, denke ich, schon machbar. ist jetzt, Wenn ich höhere Mathematik. Es gibt bei der Stellungnahme vom, vom Bundessteuerzahler war das, von so der Rechnung zum Jahressteuergesetz 2022. Ich hoffe, Sie machen es dieses Jahr wieder. die Grüße gehen da raus. Ja. Wie hoch diese Pauschbeträge wären, wenn eben sie einfach fortgeschrieben worden wären. Und das ist halt schon absurd, weil dieser, ich habe es neulich bei LinkedIn gepostet, dieser Werbungskosten- Pauschbetrag bei sonstigen Einkünften, also sich Renten und so weiter, ja, der ist halt seit 1955 nicht erhöht worden, ist immer Reicht? noch bei 102 Euro. Okay. Immer mal umgere- ja, ja, und das ist 5, stimmt gar nicht, also wir überlegen, überlegen, 55, 45 Jahre plus noch mal 23 Jahre, ja, also über 70 Jahre nicht, nicht geändert, oder nee, über 60 Jahre, so rum, nicht geändert worden und der wäre jetzt beim Sechsfachen. Also nur Inflation, hätte man nicht mal erhöhen müssen. Mhm. Nur die Inflation praktisch wäre jetzt bei, mhm. beim, etwa beim Sechsfachen. Und das ist halt schon brutal. weil Das sind dann auch Steuererhöhungen, wenn, wenn, wenn die irgendwie alles steigt, aber diese Pauschbeträge nicht. Mhm. Ja, also da hat er gesagt, wird kommen. Großes Thema, was viele beschäftigen in meiner Community, waren die Steuerklassen. Da hat er auch eine interessante Aussage getroffen. Die Steuerklassen 3 und 5 sollen ja abgeschafft werden. Hintergrund ist, dass oft die Frau in der Steuerklasse 5 ist dadurch netto weniger verdient und weniger zur Verfügung hat. Ich habe es zwar schon hunderttausend Mal gesagt, aber insgesamt ist die Steuerbelastung in der Ehe am Ende des Jahres, wenn man eine Steuererklärung mhm. macht, dieselbe, aber soll trotzdem geändert werden. Äh, lustigerweise, ich habe mehr Kritik an dieser Abschaffung von Frauen als von Männern bekommen. Das fand ich auch ganz interessant auf meinen Social Media-Kanälen, die ich dann bei mhm. gemacht habe über Elterngeld und was. was ja. Okay, ja. Weil man die kann wechseln, wenn die, kann die, weg die, die dir folgen. Ja, ja, klar, wenn die mir folgen, natürlich, ja. Und klar, auch bei Entgeltersatzleistung Und da hat er auch eine ganz interessante Aussage getroffen, dass es eben, dass diese negativen Effekte ausgeschlossen werden. Was aber dann aus meiner Sicht eher zu mehr Bürokratie führt, zu weniger. Das ist natürlich, da musst du erst mal überlegen, wo hängt denn das Nettogehalt überall dran? Kinderzuschlag, hm. aber da der gilt Geld, der Geld, der Geld, der blieb, blibla bla, ja. bla. Und ja, da bin ich mal gespannt und vor allem, wann es durchgesetzt wird. Ich tippe jetzt mal zum 1. 1. 2024. Also, dass es kommt, steht scheinbar außer Frage. Das habe ich ein Auge gefragt. Also, das kommt. Die Frage ist bloß, wann. Ich tippe jetzt mal eben zu 2024. Und dann, wie man die negativen Effekte ausgleichen will. Aus meiner Sicht kann man gar nicht die negativen Effekte vollumfänglich ausgleichen, weil man nimmt natürlich auch die Möglichkeit, haben wir, glaube ich, auch schon beim Podcast gesprochen, dann eben so diesen Elterngeldtrick zu machen und dann eben derjenige, der länger Elterngeld beziehen will, dann, dass man den in die Steuerklasse 3 in die in die Ehe packt, obwohl mhm. er vielleicht sonst nicht so viel genau. verdient. Und die, die kann man aus meiner Sicht gar nicht ausgleichen. Die Möglichkeit wird einem da genommen. Aber zumindest, was jetzt irgendwie, was die Arbeitslosengeld oder so angeht, will man da wohl steuerklassenunabhängig dann die Berechnung machen. Aber das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht eher zu mehr Bürokratie führen, obwohl man jetzt irgendwie aus, aus sechs Steuerklassen dann irgendwie vier macht. Mhm. Oder, oder 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 fünf, je nachdem, wie man es rechnet mit der Steuerklasse. Vier mit Faktor. Und ja, also das ist schon ganz, ganz interessant. Ich glaube, das ist auch hier äh, auf, auf Grüne und SPD-Feder gewachsen. Und das mhm. fand ich ganz interessant in meiner Kommune. Ich finde es halt immer noch klar, das ist auch so eine Bubble, aber ich finde es halt schon ganz interessant, da wird halt argumentiert, das wollen die Frauen so ungefähr, hatte er dann auch gesagt mhm. Video. Mhm. Also ja. kann sein, dass es natürlich Frauen gibt so, die Abschaffung der Steuerklassen da wollen, drei und fünf. Aber ich finde es halt echt ganz interessant, wenn man so dieses, ja, so dieses kommunizierte und dann auch die Nachrichten, mhm. die ich halt dann so bekomme, da ist mitunter dann doch eine, eine Diskrepanz da. Aber das wird kommen, also ja. ja. Und das ist auch so, dass die Frauen nicht frei, also nicht gezwungen werden, diese Steuerklasse zu geben, wenn nicht. so nee, Dann nee, nee, müssen nee, ja nee. beide Eheleute zustimmen. Nee, nee, nee. Für die Steuerklasse. Genau. Aber, ja, na, ja. Also. <lacht> Genau. Genau, und insgesamt ist es eben, ja, ist es dieselbe Steuerbelastung. Ja, ist, denke ich, ein zu heiß gekochtes Thema, für zu viel Emotionen, obwohl es am Ende, also Leute, das haben wir ja schon oft gesagt, die Leute beschäftigen sich so viel mit den Steuerklassen, sollten sich vielleicht mal mit... Naja, genau in die hier beschäftigen. Die wissenschaftlichen,
0: wissenschaftlichen Arbeiten, die darüber geschrieben werden. Aber ein Thema, was viel zu wenig Emotionen, zu viel zu wenig Emotionen geführt hat, ist die Aktienrente aus meiner Sicht. Also außer bei uns natürlich, ja, mhm. haben wir auch mal in einem Podcast besprochen, dass wir das ganz gut finden. Gab es da irgendwas Neues? Das könnte man ja auch noch ausweiten vielleicht.
1: Ja, also erstmal wurde natürlich auch vorgestellt, dass die durchschnittliche Rentenbezugsdauer wirklich enorm gestiegen ist. Ja, Also wenn man sich überlegt, 1990 war die noch bei etwa 15 Jahren. Das also du gehst in Rente und kannst
0: aber 15 Jahre Rente
1: beziehen, bevor du dann eben ablebst. Genau. Und das war 1900, das war voll was Falsches, sage. Nee, ich glaube, ich habe hier mal, ich habe hier ja so diese, diese Folien, äh, ja, jetzt pass mal auf, ich habe hier nicht, dass ich hier was Falsches sage, ähm. Ich habe hier so heimlich diese Folie mit fotografiert. Das ist ein Podcast. Jetzt machen wir aber 2001. Ich mache 2001. Ich habe hier. Ja, naja, das war schon. Solange den will, war, ist Wort, ja. So lange ich die nicht. Ich veröffentliche sie ja nur gesprochenen Worte. Ja, das ist halt ein Mehrwert für unsere Hörer, ja, Hörerinnen. Gerne abonnieren, ja. Wertung, eine positive da lassen, liken. So, das heißt jetzt ein bisschen verschwommen. Ich erkenne jetzt auf diesem Bild nicht mehr, ob es 1990 oder 1950 weil Ich glaube okay. es war 1990, aber. Ja, nee, nee, ich habe halt hier, ich habe halt hier da so, ich habe hier da schnell fotografiert, dass ich alles da mit ja. fotografiere. Ja. Jetzt wenn wir nehmen mal 2001, da war so bei etwa 16 Jahren, ja durchschnittlich Rentenbezugsdauer, mhm. das das kann ich ja besser erkennen. Insgesamt 2001, also das ist ja praktisch gefühlt gestern, also vor 20 ja. Jahren. Und jetzt ja. 2021 war schon bei über 20 Jahren, ja, mhm. so, also hier okay. ist praktisch von 16 Jahren auf, auf über 20 Jahre gestiegen, also das ist schon Wahnsinn, ja, also mhm. etwa 5 Jahre mehr in 20 Jahren, das ist schon absurd eigentlich, ja, mhm. so, die durch, und die steigt halt wirklich, also, zwar nicht exponentiell, aber linear steigt diese durchschnittliche Rentenbezugsdauer an und das führt halt echt, also, zu Problemen, aber da könnte ja die gute Idee lauten, für jedes Jahr, was
0: man statistisch dann an Lebenserwartung dazu gewinnt, arbeitet man ein halbes Jahr länger. Wäre eigentlich ja, ganz einfach. Ja, dann werden alle Probleme äh, gelöst, äh, wahrscheinlich. Ja, vielleicht ja, wieder in die, die deutsche Rentenversicherung so.
1: einzahlen wollen. Ja, das kann man natürlich so als wohl Steuerberater, der da so auf dem Stuhl sitzt, sagen, aber ich sag das mal am Dachdecker. Ja, sicher. Ja. So, da, da, da führt es nicht so die Sympathie-Skala dann an. Ja, also es hat, man hat dann dieses Generationenkapital, das startet mit 10 Milliarden Euro und äh, ist ja die erste Säule, also die gesetzliche Rente soll da ergänzt werden, das wird auch nochmal gesagt, ja. und der Kapitalstock wird eben langfristig global diversifiziert, aber auch renditeorientiert angelegt und wird dann auch professionell äh, verwaltet werden ja und da soll man eben ja praktisch die Dämpfung auch von der gesetzlichen Rentenversicherung vom, vom, vom Beitragssatzanstieg ab Mitte der 2030er Jahre eben abfedern um eben ja eine Entlastung von den Beitragszahlen und insbesondere eben der jüngeren Generation zu erreichen also das ist schon eine ganz gute Sache soll ausgebaut werden 10 Milliarden Euro sind halt nichts. Genau, Nordde- die 10 mal. Milliarden sind es jetzt, glaube
0: ich. Ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass das eigentlich nur ein Tropfen ja, genau. auf den heißen Stein ist und dass
1: das viel aber mehr Geld Ja, aber Milliarden. Ja, da kommen 11 Milliarden, 12 Milliarden und so weiter. Das, das ist schon eine ganz, ganz interessante Gruppe. Und auch bei der privaten Altersvorsorge, also bei der also anderen Säule, gibt es dann jetzt eine, eine Fokusgruppe private Altersvorsorge und die prüfen, die Verbesserung vom Bestand und privaten Produkten und dann auch die Förderungsmöglichkeiten, öffentlicher Fonds und so weiter und so fort, weil, sage ich mal, Riester und, und rürup haben jetzt in der Vergangenheit jetzt nicht so wahnsinnig zu riesigem Erfolg geführt. Und da sind jetzt auch Verbände mit drin, die Versicherungswirtschaft, ja BMF und so weiter und so fort, äh, Wissenschaftler. Und da erscheint noch diesen Sommer so ein Endbericht, und dann wird man auf Basis dessen, also es ist eben nicht nur so, ja, ich denke, man wird man dann da praktisch den Einigungsprozess starten. Ja, weißt du,
0: woran ich da denke? Da hätte man bestimmt, wenn man jetzt zurückgeht, irgendwann Anfang 2000 oder so, hätte, würde man bestimmt einen Pressebericht finden, in dem sowas Ähnliches dazu steht, nee. so eine Arbeitsgruppe irgendwas arbeiten will und am Ende ist Riester und Rürup bei rausgekommen. <lacht> also, ja, ja, ja. einem, da bin ich ja. ein bisschen
1: skeptisch, ja. ob das gut, ja, ja. gut werden kann. Aber äh, ja, warten mal, mal ab. Ja, also, das habe ich Christian Lindner auch gefragt, oder die Themen da abschließen. Ja, bei den hohen Steuern hat man da nicht die Gefahr, dass eben wohlhabende Privatpersonen oder überhaupt Privatpersonen und dann Unternehmen aus Deutschland abwandern. Und die, die Antwort war schon ganz interessant. Da hat er gesagt: Ja, die Gefahr besteht, weil das, was Deutschland eben bietet, ist nicht mehr so Spitzenklasse, ja wie es vielleicht mal war. Und es besteht da schon die Gefahr, dass eben Privatpersonen und Unternehmen abwandern, weil wir, das Bildungsangebot ist nicht mehr so gut. Die soziale Absicherung fällt auch nicht mehr so gut, wie es immer war und so weiter und so fort. Also ich müsste mal schauen, was er genauer gesagt Aber Wir zahlen irgendwie einen hohen Preis für das, was wir bekommen, hat er schon auch gesagt. Also das werde ich auch nochmal als, als Reel veröffentlichen. Das war auch ganz, ganz interessant. Weil ich habe auch gesagt, und das habe ich auch im Interview oder mit ihm, gesagt, wir schauen ja zu, zu stark immer innerhalb von Deutschland. Wir schauen gerne irgendwie vom, vom Osten in den Westen, oder ich habe im Interview gesagt, von Berlin nach Brandenburg. Ja. Aber wir schauen halt ungern irgendwie über Ländergrenzen hinweg. Und wir konkurrieren halt nicht zwischen irgendwie Bayern und, und Berlin, aber wenn man manchmal denkt, wenn das so das eine Verbot ausmacht. Ja. Aber wir, wir, wir konkurrieren halt schon mit, mit anderen Ländern und ja, da hat er hat dann nochmal auf eine aktuelle Studie referenziert, die auch sagt, hier Leistung nicht mehr so gut, aber halt ja die Abgabenlast sehr hoch, je nachdem, wie man es rechnet, die höchste dann äh, überhaupt. Und da sind wir weltweit Spitzenreiter, aber die Leistung, die es vielleicht mal gab, Bildungssystem und so weiter und so fort, die früher mal wirklich top war, sind eben nicht mehr so top und deswegen besteht mhm. die Gefahr auch, dass Leute abwandern Andererseits hat es mich jetzt auch überrascht, dass jetzt auf einmal die CDU vorgeprescht ist und da irgendwie Steuererhöhungen fordert. Ja, interessant. Und das war wirklich, also da gab es ja große Kritik auch hier von den Familienunternehmern. Da geht es um die ähm, Herrschaftssteuer, ne? Ja, ja, es geht um ein paar Schichten. Ja, also da gab es ja ein paar, ich weiß, der März hat zwar gesagt, hier, wir... Wir, wir klären das noch, es ist noch nichts beschlossen <lacht> und überhaupt. Aber das fand ich schon ganz interessant, dass die CDU jetzt irgendwie scheinbar da Steuererhöhungen fordert. Ähm, ja, da ist die FDP dann auch, also vielleicht mit der AfD noch, aber die dann wählen will, sei aber dahingestellt, dann auch mhm. allein auf weiter Flur. Aber ich finde, das ist wirklich, das
0: ist eigentlich was, was viel zu wenig beachtet wird, diese, diese Abwanderung auch. Ich habe jetzt hier gerade mich jetzt nicht so richtig darauf vorbereitet, aber das, das sollte man echt nochmal raussuchen. Vielleicht kann man es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Das sind echt hohe Zahlen. Und oft ist ja auch das Problem, dass die Leute, die dann abwandern, hochqualifiziert sind und die dann vielleicht auch wirklich fehlen. Ja, Und das macht einem, also mir persönlich, auch natürlich so ein bisschen Sorge. Ich nehme das jetzt auch so beim, aus meinen Gesprächen mit meinen Unternehmerkunden wahr, dass da eigentlich auch wann früher oder später das Thema irgendwann ist. Unternehmensstruktur vielleicht so aufzustellen, dass man mal wieder aus, dass man irgendwann auswandern kann, weil man eben doch so ein bisschen skeptisch ist, wie sich das weiterentwickeln soll und ob man nicht die Wirtschaftskraft hier verliert. Ja, also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall im, im Blick haben und man hat es ja, ja im Blick mit der, weg. ja, mit der Wegzugsteuer, weißt <lacht> du. Naja, genau. Ja genau,
1: aber ich weiß nicht, ob das die ja, als einzige das Antwort sein kann. <lacht> Nee, das weiß ich nicht, aber da habe ich auch noch ein ganz interessant, da ich auch eine ganz interessante Frage kann ich auch noch gleich sagen. Aber ich habe auf dem Weg, also ich bin dann nach Berlin nach Hause gefahren, dann muss dann gleich weiter zu Finance and Friends, und einem Alumni-Netzwerk für, äh, ja, also Finanzinteressierte, wo ich drin bin. Und da habe ich auf der Fahrt dahin dann mit einem Unternehmer telefoniert und ich fand es ganz interessant. Und er meint halt zu mir, ob ich noch keine Stiftung hätte weil das ist eigentlich der mhm. logische Schritt jetzt mit dem, was in Deutschland ja. passiert. Für den war das so ganz klar, du musst ja. halt irgendwie über deine GmbH oder, so noch, oder AG noch eine Stiftung ziehen und mhm. hat das so als Gott gegeben angenommen, ja, dass man halt einfacher wegziehen kann. Und da habe ich auch gedacht, ey, sind wir schon so weit? Ja? Und das war wohl nach meiner Frage an den Finanzminister, aber das hat mir dann noch nochmal klar gemacht, dass diese Frage dann schon berechtigt war, Weil klar, das ja. ist natürlich jetzt eine Ausnahme, wer kann jetzt eine Stiftung machen oder macht eine Stiftung. Aber es sind halt mitunter die Leute, die halt viel Steuern zahlen, das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn man jetzt die Lohn- und Einkommenssteuer im Abseitsunternehmensteuern anschaut, dann zahlen halt die oberen 10% über die Hälfte der ganzen Steuern in Deutschland. Ja, was Lohn- und Einkommensteuer angeht, erst mit der Veröffentlichung vom Handelsblatt, da muss man schon schauen... Steuererhöhungen sind ja schön und gut, aber wenn am Ende, kann es natürlich höhere Steuersätze geben, aber es bedeutet nicht, dass gleich viel Steuern dann noch ankommen und wahrscheinlich eher weniger als, als mehr. Also da muss man schon den Blick drauf haben. Es ist natürlich schön, da zu sagen, ja, mach mal einen Spitzensteuersatz von, keine Ahnung, 50 Prozent oder noch mehr. Aber die Frage ist dann, was halt dann die Leute machen. Ne? Und hier werden schon Stiftungen gegründet wie früher, irgendwie Einzelunternehmen, habe ich das Gefühl. Klar, wir sind hier <lacht> auch ein bisschen in der Bubble drin. Aber trotzdem, ja, es ist schon ganz, ganz interessant. Wegzugsteuer auch noch ein interessanter Punkt. Man kann ja nicht einfach so wegziehen. Deswegen hat hier der Kollege, will jetzt keine Namen nennen, das kann er vielleicht selber machen, können wir ihn vielleicht mal einladen im Podcast, seine Stiftung gegründet. Warum? Weil eigentlich, wenn ich eine GmbH habe und wegziehe, dann wird Wegzugsteuer verlebt. das kann man über solche Gestaltungsmodelle umgehen, Stiftungen GmbH und coca geht drüber, was auch immer, mhm und gilt auch für Einzelunternehmen. Das denken immer Leute, das gilt nur für GmbHs, gilt auch für Einzelunternehmen, heißt ein bisschen anders Entstrickungsbesteuerung. Und da ist es so, das Prinzip auch, wenn ich wegziehe, muss eben Steuern gezahlt werden. Und da habe ich habe ich den Finanzminister gefragt, ja, wie sieht's aus? Das ist doch eigentlich gegen die Freizügigkeit der Europäischen Union, wenn ich mich innerhalb der EU frei bewegen möchte. Da ist irgendwie spricht das nicht dagegen. <lacht> die Antwort war auch ganz interessant. Ja, im Prinzip schon. Also im Prinzip ist es irgendwie Grundrechtseingriff der Europäischen Union. Aber der Staat hat ein brechendes Interesse, dass man hier nicht wegzieht. Er hat gemeint, er als Liberaler könnte auf die Wegzugsteuer verzichten. Sieht aber mhm. nicht, dass es da eine Art irgendwie eine Mehrheit ja. halt im, im Deutschen Bundestag dafür gibt. Aber ist schon krass. Mhm. Ich meine, da sagt man Freizügigkeit. Und wenn ich von, keine Ahnung, ich wohne an der französischen Grenze, wenn ich da hopsen will, äh, dann kann ich das nicht, oder? muss ich mit viel Aufwand das, das machen, dass ich dann vielleicht doch kann und da keine Steuern fällig werden. Also das ist schon verrückt. Und das wurde nochmal verschärft vor zwei Jahren, ne, meine ich. 21, was mhm. glaube ich. ja. Und da wurden ja schon Stimmen laut, dass das eben gegen EU-Normen verstößt, dass man eben da nicht einfach so wegziehen kann innerhalb Europa mhm. oder innerhalb der Europäischen Union. Klar, wenn man jetzt über den Drittstaat sieht, Dubai oder so, kann ich es auch verstehen. Aber innerhalb der Europäischen Union, wenn man halt die Freizügigkeit als Grundrecht irgendwie da hochhält, gibt es, aber es gibt halt Grenzen in Europa, zumindest mal steuerliche. Und das fand ich schon ganz interessant, dass er da sich aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, er könnte darauf verzichten, aber glaubt halt nicht, dass das dass das mhm. ist. Das werden, denke ich, zukunftsweise wie du das siehst, aber ich glaube, da wird es schon noch einige Fälle geben, vor allem wenn man innerhalb von Europa wegzieht, die noch vom EuGH landen werden. Na klar, Kann Deutschland sagt also, ja, 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 wir wollen hier die Steuer. Ja, also ich meine gut, man kann das
0: natürlich aus einem gewissen Blickwinkel verstehen, weil es ist ja so, du kannst ja wegziehen und musst halt dann nur so tun, als hättest, da hättest du das Unternehmen zum aktuellen Marktwert verkauft. Und das heißt, eigentlich musst du ja nur das besteuern, was das Ganze auch wirklich wert ist. Das Problem ist, du kriegst natürlich kein Geld. Ja, Du hast das Unternehmen ja nicht verkauft und musst trotzdem diese Wegzugssteuer zahlen. Und das macht das Ganze halt so problematisch, dass du eben Steuern zahlen musst, obwohl du kein Geld von einem Käufer gesehen hast und du kannst es jetzt auch nicht mehr umfassen stunden. Also muss die Steuern dann natürlich tatsächlich früher oder später zahlen. Und das ist natürlich schon problematisch. Andererseits könnte man sagen, okay, naja, man hat eben das Unternehmen hier in Deutschland aufgebaut, hat hier die Grundlagen geschaffen für diesen großen Wertzuwachs und mit dem Wegzug verliert ja dann Deutschland auch das Recht, da zukünftig noch eine Steuer drauf zu zahlen zu erheben auf dieses Unternehmen und deswegen sagt man eben, okay, na dann will ich halt beim Wegzug das Geld haben. Kann man natürlich aus der Perspektive irgendwie auch nachvollziehen, aber das würde natürlich viel besser passen, wenn die Unternehmenssteuern grundsätzlich schon gering wären. Jetzt ist es ja so, dass die eher hoch sind und man eben dann mit dieser hohen laufenden Steuerbelastung da eben vielleicht sich was aufbaut und dann kommt nochmal diese zusätzliche Belastung dazu.
1: Das ist, glaube ich, insgesamt ähm, Zu viel, ne? Christian, sollen wir mal eine Premiere im Podcast machen zum Abschluss? Und zwar, dass ich dieses unveröffentlichte Material, was jetzt die Wegzugsteuer mit dem Bundesfinanzminister angeht, hier im Podcast mal live abspiele. Na, mach mal. Sollen wir das mal machen? Ich Ich bin da nicht immer
0: für zu begeistern für solche Premieren.
1: Jetzt pass mal auf, ja. Ich hoffe, du hörst es. Wenn man eben wegziehen will, auch innerhalb von Europa, wird einem das sehr schwer gemacht, ja. Entstrickungs- Besteuerung, Erweckzug, Steuer etc. Ist es nicht gegen die Freizügigkeit der Europäischen Union, wenn ich mich innerhalb von Europa bewegen möchte? Einerseits ja, andererseits hat natürlich
0: der Staat auch ein berechtigtes Interesse, dass Menschen nicht so eine Art Cherrypicking machen und sagen, so, ich kann jetzt einfach so wirtschaftlichen Erfolg im Land haben und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gehe ich damit in Land B. Und deshalb hat man diese Wegzugsbesteuerung eingeführt. Ich persönlich als Liberaler finde sie entbehrlich, aber ich sehe momentan nicht, dass es da in unserem Land eine Mehrheit dafür gäbe, die abzuschaffen. Und wie gesagt, es gibt auch Abwägungen, warum sie eingeführt worden ist, die man nicht komplett von der Hand wischen kann.
1: Ja, komm mal da. Exklusives ja. Material, ja, wenn der Bundesfinanzminister ja. im Side auch nicht besteuer Podcast. Aber der, sehr gut, ja. Aber die, es gibt ja noch das Ass im
0: Ärmel, nämlich das Tempolimit. Das kann man da noch eintauschen diese Steuererleichterung.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir so hoch die das das gemacht, jetzt kommst du wieder auf die. Ecke. <lacht> <lacht> so, jetzt schließen, wir, jetzt schließen wir die Runde, Christian. Ja, danke. Okay, danke für deine Einblicke, ja. War ja, genau, spannend. Genau. Und, also, viele, finanzielle Bildung, ja, Bürokratieabbau, once only Ansatz bei den Daten, Kapitaldeckung der Altersvorsorge und noch ein paar andere Insights, ich glaube, ja, war ein ganz, ganz interessanter Einblick. Genau,
0: fand ich auch, ja. Danke dir dafür. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Christian, ciao. Ja, mach's gut, ja. Tschüss.